0: Hello Alors, le sujet du jour, il est un peu touchy. Enfin, on va dire que c'est plutôt la catégorie d'objets qu'on va aborder qui est touchy. On va parler des objets sentimentaux. Et oui, c'est une catégorie qui souvent peut s'avérer difficile et surtout très longue à trier. Ben oui, parce que qui dit sentiment dit hésitation, souvenir, remords, joie, tristesse, tout ça, tout ça. Quoi. Et du coup, soit on ne trie jamais, soit ça prend des jours, voire des mois ou des années. Avant qu'on ne le fasse. Donc, quand on parle d'objets sentimentaux, ça englobe en général tout et n'importe quoi tant que ça nous ramène à un souvenir, à un moment, une personne, un lieu. Souvent, on va parler de photos, de lettres ou de vêtements. Mais ça peut vraiment prendre toutes les formes. Du livre au CD, en passant par la vaisselle ou les dessins des enfants, bref, tout ce qui nous fait sentir ce tourbillon d'émotions. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner certaines clés afin de pouvoir vous plonger dans ces objets et de pouvoir faire le tri. Alors attention, petit disclaimer, on ne fait le tri dans cette catégorie que lorsqu'on est vraiment prêt à le faire. Que ce soit parce que les enfants ont quitté la maison ou parce qu'on a perdu quelqu'un, on ne se force jamais à se séparer des choses si on n'est pas prêt. Pourquoi est-ce que c'est un vrai défi On a souvent l'impression que si on se débarrasse de tous ces objets, les souvenirs ils vont partir avec eux. Et personne ne veut se débarrasser de ces bons souvenirs, c'est clair. Mais pour commencer... On va donc voir pourquoi c'est si difficile de les trier, ces objets sentimentaux. Donc la raison numéro 1, comme on a dit, c'est l'attachement émotionnel. Ces objets sont souvent imprégnés de souvenirs et d'émotions. C'est donc difficile de s'en détacher. Par exemple, un vieux nounours de l'enfance peut évoquer des sentiments de réconfort et de nostalgie. En le voyant, on pense tout de suite au bonheur de le serrer dans nos bras. La raison numéro 2, c'est la culpabilité et l'obligation. Et oui, souvent, on se sent coupable de se débarrasser ou de donner un objet. On craint de manquer de respect à la personne qui nous l'a offert, et encore plus si cette personne est décédée. Et pourtant, cet objet ne nous sert à rien et prend de la place à la maison. Ici, c'est vraiment la culpabilité qui nous envahit, donc on préfère garder plutôt que de s'en débarrasser. La raison numéro 3, c'est la peur de perdre les souvenirs. Comme j'ai dit un peu plus tôt, on a peur de perdre nos souvenirs si on se sépare des objets. En fait, c'est comme si, en supprimant notre champ visuel un objet, notre cerveau allait tout simplement supprimer le souvenir de notre mémoire. On peut penser à des lettres, par exemple. Si on jette les lettres, on a peur d'oublier ce que la personne nous racontait dans celle-ci. On craint que tout ce qu'elle nous a montré s'envole avec la poubelle. Alors, pour certaines lettres, il paraît judicieux de les garder, c'est sûr que certaines grandes œuvres de la littérature sont basées sur des échanges écrits, mais soyons honnêtes, pas sûr que... Les lettres de ma grand-mère euh, rentrent dans l'histoire, quoi. Raison numéro 4. La surcharge émotionnelle et la fatigue décisionnelle. Quand les objets à trier appartenaient à une personne que l'on a perdue, c'est toujours très fatigant émotionnellement de faire le tri. Ça peut vraiment nous écraser et on peut se sentir complètement dépassé. On n'arrive pas à savoir si on doit donner, vendre ou jeter, parce que chacun d'eux nous rappelle un moment précis et à force de prendre toutes ces décisions, on ne sait plus quoi choisir. La raison numéro 5, c'est les sentiments contradictoires. Les objets sentimentaux, ils peuvent évoquer des émotions contradictoires, rendant difficile de déterminer leur valeur et leur signification. Par exemple, un journal intime qu'on retrouve de notre adolescence. On peut y avoir écrit des choses qui ont été difficiles pour nous et dont on ne veut plus vraiment souvenir, mais il y a aussi à l'intérieur des récits de moments super joyeux dans lesquels on veut se replonger. Voilà donc les 5 raisons pour lesquelles ça peut s'avérer compliqué de trier nos objets sentimentaux. Maintenant que vous avez en tête les difficultés de cette tâche, je vais pouvoir vous donner quelques astuces pour vous lancer dans votre tri avec plus de facilité. Alors le plus important déjà, c'est de faire preuve de compassion envers soi-même et de vraiment ne pas se mettre la pression. Le but, c'est de pouvoir préserver vos souvenirs en désencombrant quand même vos espaces. D'abord, si vous avez entrepris un tri de toute la maison, Laissez les objets sentimentaux pour la fin. Regroupez-les à un seul endroit. Quand ce sera le moment pour vous de vous y mettre, triez-les par catégorie pour limiter la charge. Par exemple, des vêtements, des photos, des lettres, etc. Puis, commencez par celle qui vous paraît le plus simple. Donnez-vous des critères adaptés à votre envie. Par exemple, je ne garde pas les cartes postales de plus de 10 ans ou je supprime tous les doublons de photos. Soyez sûr de ne garder que ce qui est important pour vous et surtout, ne vous forcez pas à vous débarrasser d'un objet si ce n'est pas le moment pour vous. Trouvez-leur une place et revenez-y tous les ans, par exemple. Vraiment, se séparer des choses si on n'est pas prêt n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux leur trouver une bonne place. N'hésitez pas aussi à les mettre en valeur. Mettez les photos dans de beaux albums ou de jolies boîtes que vous puissiez les regarder aussi souvent que vous le voulez. Mettez les lettres dans des classeurs ou des cahiers ou alors, pourquoi pas, les numériser et les faire imprimer dans un livre. On peut faire exactement la même chose avec les dessins des enfants. Les prendre en photo et les faire imprimer dans un livre photo. Pour les vêtements, je conseille toujours de trouver une jolie boîte et de mettre dedans les quelques vêtements dont on ne veut pas se séparer. Et on lui trouve une place spéciale dans le dressing. Et pour finir, gardez toujours en tête que les souvenirs sont d'abord dans votre tête. C'est assez cliché, mais c'est vrai même si parfois c'est dur de se séparer physiquement de, de l'objet en question. Le but, c'est de toujours trouver un moyen pour que ces souvenirs soient mis en valeur si vraiment ils nous procurent de la joie. Pour les souvenirs plus compliqués et qui ne sont pas liés à des moments de joie, laissez-vous le temps de processer, chaque chose en son temps. Le processus de tri des objets sentimentaux est souvent chargé d'émotions et de défis, mais c'est également l'opportunité de créer un environnement plus harmonieux et équilibré. On a donc vu les obstacles et les astuces liés au tri des objets chargés de souvenirs. En reconnaissant ces défis émotionnels comme l'attachement, la culpabilité, la peur de perdre des souvenirs, j'espère vous avoir aidé à aborder le tri des objets sentimentaux avec compassion envers vous-même. On arrive donc à la fin de cet épisode et je vous encourage à entreprendre ce tri pour vous remémorer vos souvenirs tout en libérant de l'espace pour de nouveaux chapitres de votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye